0: Buenos días, hermanos. Qué bendición la que tenemos de poder correr a nuestro Padre una vez, otra vez y otra vez. Y que nuestro Padre siempre nos recibe. Qué hermoso canto el que estábamos entonando esta mañana. Quiero pedirles que por favor, vamos, vayamos a Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12 continuamos con nuestra enseñanza del sermón del monte ya estamos cerca de finalizar ya estamos acercándonos al final del capítulo del capítulo 7 y hemos venido aprendiendo bastante a lo largo de, de estos meses que hemos estado estudiando el sermón del monte pero queremos depender de la gracia de Dios queremos uh, Ir a su palabra y que sea Él el que nos hable. Entonces vamos a, a orar esta mañana antes de iniciar la enseñanza. Padre Celestial, te damos las gracias porque eres nuestro buen Padre. Eres un Padre bondadoso, eres un Padre misericordioso, amoroso, paciente con cada uno de nosotros. Gracias porque podemos ir a ti, Señor, en cualquier momento. Y sabemos que podemos ser recibidos en tu casa porque somos tus hijos. Señor, esta noche, esta mañana, perdón, queremos pedirte, Señor, que abras nuestros ojos para poder ver, Señor, las maravillas de tu ley. Queremos pedirte, Señor, que nos muestres a través de tu palabra la, la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que nosotros podamos inclinar nuestro corazón hacia tus testimonios. Y que evite, Señor, que tengamos una tendencia hacia el egoísmo y hacia la maldad que traemos innata en nuestro corazón. Oro, Señor, que tengas misericordia y que ayudes, Señor, a tu siervo esta mañana, a tu siervo que te teme, para poder impartir, Señor, tu palabra con fidelidad, para poder, Señor, edificar a tu iglesia porque te necesitamos Señor y esa es la razón por la que estamos reunidos esta mañana y esto Señor lo pedimos en el nombre de nuestro precioso y gran Salvador Jesucristo, amén Amén. hermanos tengo que hacerles un, una, una pequeña petición de disculpas si escuchan que empiezo a toser, son secuelas que me dejó el COVID entonces uh, pido al Señor también que me ayude a poder hablar esta palabra esta palabra esta mañana sin necesidad de estar tosiendo. Ok, entonces vamos a leer los primeros versículos, versículos 7 uh, y 8 del capítulo 7 de Mateo. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. Tenemos delante de nosotros entonces esta mañana un texto bastante conocido de las Escrituras, creo que es de las, de las palabras que dio nuestro Señor Jesucristo que son más recordadas por las personas, pero lamentablemente también es un texto que se ha utilizado muy mal y un texto que se ha sacado del contexto y que las personas, iglesias, falsos profetas se agarran de este pasaje para aprovecharse de las personas. Así que primeramente vamos a ver qué es lo que no significa este mandato que nosotros recibimos en el versículo 7 y 8. Este mandato no es un cheque en blanco, hermanos. No es un cheque en blanco bajo el cual nosotros podemos tener lo que nosotros queramos. No se trata que Dios nos dice, bueno, todo lo que usted quiera, usted lo va a recibir. Casa, carros, no sé, viajes tantas cosas que nuestros corazones material, materialistas y mundanos a veces desean. Tampoco no significa que Dios es un genio de la lámpara, que Él va a concederme todos los deseos que yo tenga en mi corazón. Porque puede ser que no sean de repente deseos materiales, pero sí uh, yo puedo venir y desearle al Señor que Él me cumpla. Uh, no sé, una familia que me, me pueda casar con la persona que me gusta, o tal vez que me dé cierto estatus social o cierta popularidad. Este pasaje tampoco no es la solución a nuestros anhelos terrenales y mundanos. Así que para poder interpretar correctamente este texto, no podemos desligarlo del contexto que hemos venido estudiando del Sermón del Monte, Jesús no está hablando ideas aleatorias solamente por decir, sino que realmente todo el sermón del monte tiene un hilo. Tiene un hilo de un mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que el sermón del monte Jesús le está hablando a una multitud, a una multitud en la cual estaban sus discípulos. Y Él les está enseñando cómo es que se comporta un ciudadano del reino de los cielos. Y iniciaba en el capítulo 5 Jesús hablando acerca del carácter de todos aquellos que son sus hijos. Personas que son pobres de espíritu, que lloran por su pecado. Él, él dice que deben ser personas mansas, que tengan hambre y sed de justicia, que sean misericordiosos, que anden con un corazón limpio, que sean pacificadores, que se gocen al ser perseguidos. También estudiamos que el Señor demanda que nosotros también seamos sal y luz, que podamos compartir de Él a otras personas. También Él demanda de sus hijos que no se enojen con su hermano, sino que busquen en restaurar siempre la relación, que no adulteren ni aúnen los pensamientos, sino que nos mantengamos como hijos puros, que no bajemos el estándar del matrimonio, sino que amemos a nuestras esposas, a nuestro cónyuge en verdad. Que no juremos y que prometamos cosas que no haremos, sino que hablemos la verdad en todo el tiempo. Que no busquemos venganza hacia el enemigo, sino que perdonemos al ofensor. Que amemos al enemigo y no solamente a los que yo tengo afinidad. Que nos cuidemos de no hacer cosas para ser vistos por los hombres, sino que hagamos nuestras obras de justicia solamente delante de Dios. Que no atesoremos en este mundo, sino que invirtamos en el reino de los cielos que no sirvamos a las riquezas, sino que sirvamos a Dios. Que no nos afanemos por las cosas de este mundo, sino que busquemos su reino y su justicia. Y el domingo pasado, que tengamos cuidado al momento de emitir juicios, condenas, censuras, críticas dañinas hacia otros hermanos, sino que nos examinemos y que no juzguemos con un doble estándar, sino que podamos ejercer del discernimiento en nuestras relaciones. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo se sienten con esta enseñanza del sermón del monte? ¿Se sienten incapaces muchas veces? Vemos todo esto que el Señor ha venido diciendo y uno puede decir, yo lo miro cuesta arriba, yo necesito ayuda. Señor, yo no tengo la capacidad para poder vivir de esta manera, es que es tan difícil. Y en el grupo casa esta semana, el día jueves, al final del grupo había un gran silencio. Y me decían los hermanos, es que es tan difícil poder ejercer esto. Y es bajo este contexto entonces que las palabras de nuestro Señor Jesús tienen sentido. Así que hermanos, yo quiero desafiarlos a que podamos entender este texto de una manera bíblica y que nosotros no vayamos a él con un corazón materialista y con un corazón vanidoso. Dios quiere entonces que ante las dificultades que enfrentemos para cumplir los mandatos que él demanda de nosotros, la clave está en que pidamos, busquemos y llamemos a la puerta divina para poder obtener todos los recursos necesarios que Él tiene para nosotros. Entonces vamos a pensar en lo que dice el versículo 7. Dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta palabra, pedir, es la idea de la actitud que tiene una persona que se encuentra en mucha necesidad. Yo creo que nosotros podemos encontrar muchos de ellos acá en la, en la calle, acá en nuestro país. Nosotros miramos a muchos mendigos, personas que no poseen nada, personas que siempre están con la mano así a la espera de que alguien más tenga, eh, pueda sentir la necesidad y pueda apoyarles. Esa es la idea de la palabra pedir alguien que no tiene nada y que extiende su mano buscando auxilio. De manera entonces que Dios desea que para que nosotros podamos obedecer este sermón, no olvidemos la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Pedir no significa que yo voy a venir a darle órdenes a Dios. Ahora hay muchas oraciones que nosotros podemos escuchar a las personas decretando, declarando, exigiendo, arrebatando, como si fuera Dios nuestro siervo y nosotros fuéramos los dioses. Pero la verdad, hermanos, es que según lo que significa esta palabra pedir, es realmente reconocer nuestra necesidad de que alguien más nos ayude. Pedir no significa que Dios no conoce mi necesidad. Dios lo sabe todo. Pedir significa que yo vengo delante de Dios humillado, que reconozco que necesito su dirección, que reconozco pedir su voluntad. Y el Salmo 119, versículos 33 y 34, encierra muy bien esta verdad. Dice el versículo, Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Enséñame. Enséñame, yo reconozco que no puedo, yo reconozco que no entiendo cómo vivir. Enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. La idea es que nosotros podamos pedir entonces, que el Señor nos dé uh, su gracia, que podamos nosotros entender su palabra para cumplirla de todo corazón. Así que el cristiano que ora debe pedir pero también es alguien que tiene que buscar. La palabra buscar es la actitud de alguien que reconoce algo que es muy valioso y como es algo tan valioso lo está buscando con mucho interés. De manera entonces que esto implica esfuerzo, esto implica dedicación. No solamente tenemos que pedir sino que tenemos que buscar. A veces nosotros podemos decirle al Señor, a Dios, ayúdame a ser un buen hombre, ayúdame a ser una buena mujer, pero no vamos a su palabra. No buscamos. Solamente nos quedamos en un buen pedir, pero el Señor dice que no solamente pidamos, sino que vayamos un poco más, que demostremos nuestro esfuerzo y dedicación en buscar su palabra. Mira lo que dice el Salmos 27, versículos del 7 al 9. El salmista dice, Oye Jehová, mi voz con que a ti clamo Ten misericordia de mí y respóndeme Mi corazón ha dicho de ti Buscad mi rostro Y el salmista dice Tu rostro buscaré Oh Jehová No escondas tu rostro de mí Unas páginas más adelante El Salmo 63 Versículo 1 El salmista dice Dios, Dios mío eres tú Miren cuánto era la necesidad que tenía esta persona, que dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos cuando busquemos de Él en oración. Entonces al orar debemos de pedir, debemos de buscar. Pero también encontramos un tercer verbo, que es llamar. Y llamar es la actitud de alguien que está tocando a la puerta, pero no solamente es que hace esto, sino que alguien que está tocando con perseverancia, alguien que está tocando con insistencia, porque desea, porque tiene un anhelo de ser recibido en una casa, porque él quiere entrar a un lugar. Y la razón por la que quiere entrar es porque quiere tener comunión con esa persona. Yo creo que un ejemplo bueno de insistencia, lo encontramos en Mateo capítulo 15, la historia de la mujer cananea. ¿Se recuerdan? Una mujer desesperada que llega clamando, dando voces, pidiendo misericordia a Dios. Los discípulos en su dureza están así como esta mujer que grita, Señor dile a esta mujer que se vaya y la mujer le ruega. A Dios que le extienda misericordia. Y, y Jesús le dice, no soy, enviado a, no soy enviado a ti, sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero esta mujer no se cansa. Ella sigue tocando, ella sigue insistiendo. No está bien tomar del pan de los hijos y echárselo a los perrillos, le contesta Jesús. Palabras fuertes. Pero ella no se cansa. Sigue tocando. Y ella le dice... Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y la respuesta del Señor es, grande es tu fe, grande es tu confianza. Ella se fue y recibió lo que buscaba. Pidió, buscó, llamó. Hermanos, estos tres verbos, estas tres palabras que nosotros encontramos, pedir, buscar, llamar, están escritas en el idioma original en un, algo que se le conoce como verbo imperativo presente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no es algo que la gente a la que Jesús le estaba hablando iba a comenzar a hacerlo. En otras palabras nosotros podríamos traducir este versículo como Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando Es una orden a seguir haciendo algo que un hijo de Dios ya hace Porque el hijo de Dios debe orar Es una de las prácticas que debe de hacer con mayor fluidez Es algo que debe hacer de manera constante, algo diario Porque demuestra su dependencia entonces el Señor nos está diciendo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Tenemos que ser entonces perseverantes, ser constantes en nuestra dependencia de Dios. Y mientras yo estudiaba este pasaje, yo realmente me ponía a pensar cómo son mis oraciones. A veces venimos y no insistimos, no buscamos, tal vez solamente nos quedamos en pedir. Pero entre más perseveramos, hermanos, entre más insistamos, mayor va a ser nuestra comunión con Él. Y cuando crece nuestra relación con Él, entonces nosotros vamos a desarrollar una seguridad grande en las promesas de Dios. Ante cada uno de esos verbos hay una acción de Dios. Él promete algo. Él nos invita a confiar. Mira lo que dice el versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Es importante también entender qué significa todo aquel. Porque este versículo no está diciendo que es cualquier ser humano en la tierra que venga con estas tres actitudes y que el Señor le va a responder. Como mencioné anteriormente, es algo que el Señor le está hablando a sus hijos y que algo que Él ya esperaba que ellos hicieran. Sigan pidiendo Sigan buscando, sigan llamando Entonces este versículo cuando dice todo aquel Se está refiriendo únicamente a los hijos de Dios Todo aquel se refiere al que ora con estas actitudes Si yo tengo esta actitud cuando oro Entonces puedo tener seguridad de lo que, de que el Señor me va a contestar Ahora tampoco podemos interpretar este versículo De una manera aislada al resto de las escrituras Porque sería bien fácil venir y decir Bueno acá está la clave para que yo siempre tenga respuesta a mis oraciones, pero nosotros tenemos que estudiar la Palabra de Dios y debemos enseñar la Palabra de Dios de manera sistemática. Y a lo largo de todas las Escrituras nosotros encontramos principios acerca de cómo debemos nosotros orar y cómo debemos estar para poder recibir respuesta a nuestras oraciones. Salmo 66, 18 dice, «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». De manera entonces que para poder tener seguridad de respuesta yo necesito venir al Señor con un corazón arrepentido y confesando mis pecados. Dios no escucha las oraciones de personas que tienen su corazón lleno de iniquidad. Primera de Juan 3.22 dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si queremos seguridad de respuesta en nuestras oraciones, también tenemos que guardar sus mandamientos. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. No debemos de pedir para nuestros deleites carnales. Primera de Juan 5.14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, para poder tener seguridad de respuesta, yo necesito venir con un corazón arrepentido, guardar sus mandamientos, no pedir para mis deleites carnales, sino pedir en base a la voluntad de Dios. Los que estamos casados, dice la Biblia también, que si nosotros no tratamos a nuestras esposas como vaso más frágil, no las respetamos, dice que nuestras oraciones también tienen estorbo. Así que hermanos, si nosotros queremos tener seguridad de respuesta, nosotros tenemos que tener mucho tiempo de comunión con nuestro Padre. Y entre más le conocemos, entre más pasamos tiempo en su palabra, entre más nosotros pasamos en oración, mis peticiones comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. Entonces ya no pido lo que el corazón caído y terrenal, mundano, pecador de Gerson quiere sino que empiezo a pedir lo que Dios anhela. Y cuando yo pido lo que Dios anhela, para mí, Él me va a responder. Mi hijo Lucas una vez se nos acercó. Los que tienen hijos saben que sus hijos ejercen muy bien este mandato de pedir. Piden todo el tiempo. Pero un día mi hijo se acercó y me dijo, papi, quiero una Biblia. ¿Cuál creen que fue la respuesta? encontró su Biblia. ¿Por qué? Porque Él estaba pidiendo algo que está acorde a mi voluntad como Padre. Hermanos, ¿qué pasaría si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a tener un corazón que perdone a otras personas? Que me ayude a juzgar correctamente con amor y misericordia. Que me ayude a pensar correctamente acerca de mí mismo que me quite el orgullo, que me quite la soberbia, que Dios me ayude a buscar constantemente su reino y no estarme afanando por las cosas terrenales, que Dios me ayude a practicar la justicia sin andar buscando el reconocimiento, el aplauso de los hombres. Si pedimos, en base a todo esto que hemos venido aprendiendo en el sermón del monte, que es la voluntad de Dios, entonces nosotros podemos tener seguridad de respuesta y confiar que nuestro Padre nos va a responder. Y podemos ir a Él una vez y otra vez y otra vez. Ahora, nuestro Señor conoce que nuestros corazones son duros y que demandan explicaciones. Yo quiero entender por qué. Así somos nosotros de duros. Pero, ¿saben qué bonito es que también el Señor es bien misericordioso y Él nos da la razón del por qué podemos confiar? Él quiere que nosotros entendamos, que confiemos con el entendimiento. Entonces, vamos a ver los versículos 9 al 11 para ver la razón del mandato ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Nuestro Señor Jesús comienza a utilizar una ilustración con la cual muchos se van a sentir identificados, o se sentían identificados en esa multitud. Hermanos, a diferencia de nuestra cultura, la cultura judía, las personas se casaban a muy temprana edad. Así que lo más probable es que los hombres y los muchachos que estaban en esa audiencia, la mayoría ya tuviera hijos. Eran personas que ya estaban casadas, ya tenían familia. Así que el Señor está tocando algo muy sensible, y él hace una pregunta retórica a la cual estoy seguro que casi todos los que estamos acá también vamos a poder responder de manera negativa. ¿Quién si su hijo le pide pan le va a entregar una piedra? ¿Quién si su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente? Y Lucas le añade algo más. Lucas dice, ¿Quién si su hijo le pide un huevo le va a dar un escorpión? Ahora, estos ejemplos que el Señor utiliza son bien interesantes, porque uh, las piedras en esta región de Galilea, la piedra caliza, realmente sí tenía una forma y una apariencia muy similar a la de un pan. Nosotros podemos ver ahí en la pantalla, adivinen cuál es el pan, es el de arriba. Pero se parecen mucho. O sea que lo que el Señor está diciendo, que la necesidad básica de un hijo... Un hijo, todo hijo, requiere de alimento. Y si su hijo viene a su papá a buscar comida, algo que pasa todos los días, y que venga su papá con un corazón malo y desee engañarlo, y que en vez de darle un pan le dé una piedra para ver cómo su hijo se lastima los dientes, ¿quién haría eso? Ninguno. ¿Quién, si su hijo viene y le pide un pescado, le hará una serpiente? Y acá viene interesante porque... La verdad es que como podemos ver con el pan y la piedra son, uh, hay mucha similitud en cuanto a forma. Ahora nosotros podemos decir, la serpiente no se parece en nada a un pescado, la serpiente eh, terrestre no. Así que acá se está refiriendo a lo que eran conocido, son conocidas como las anguilas, que son peces largos, peces que no tienen aletas, peces que no tienen escamas. Y saben en Levítico... Dios prohíbe comer un animal que no tenga escamas y que no tenga aletas. Por lo que comer anguila era algo prohibido por la ley. Y cuando la gente iba a pescar, echaban sus redes y después comenzaban a, a, a jalar la red y dentro de la red venían un montón de cosas. Vienen una diversidad de tipo de peces, pero también venían algunas alguilas. Entonces, ¿qué padre le va a entregar a comer algo a su hijo que él es consciente que es una prohibición de la ley También en ese entonces era prohibido comer cerdo Ningún padre le iba a dar a alimentar cerdo a su hijo Porque sabía que era algo que desagradaba a Dios Por último también ¿Qué padre si su hijo le pide un huevo le dará un escorpión? Y es que los escorpiones en esta parte de Israel también son grandes Y tienen un color uh, claro un color que cuando le da la luz del sol se vuelve bien, uh, bien brillante, bien blanco y este, este insecto, este animal cuando a la hora de dormir se encorva, encorva su aguijón tomando la forma de un huevo. Ahora un escorpión o un alacrán es un animal que todos sabemos que es venenoso. ¿Quién le daría a su hijo algo que lo va a dañar? El argumento es sencillo, pero muy profundo. Es incluso que nosotros que somos malos, nosotros que somos imperfectos, nosotros que somos pecadores, porque eso dice la Biblia, Romanos 3 dice que no hay justo ni a uno, no hay quien haga algo bueno, todos somos inútiles. Eclesiastes 7.20 dice, no hay quien haga el bien y nunca peque. Salmo 51.5, David decía, en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Hermanos, todos nosotros somos malos. Y creo que no necesito explicar tanto esto porque en el corazón lo sabemos. Pero incluso nosotros si somos malos y vienen nuestros hijos y nos piden algo para comer. A pesar de que somos orgullosos, a pesar de que somos egoístas, a pesar de que siempre andamos buscando nuestra propia conveniencia... Haríamos lo mejor, haríamos nuestro mayor esfuerzo por entregarle a nuestros hijos lo mejor. ¿Cuánto más? Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? De modo que nuestra certeza y nuestra seguridad en la promesa descansen en el carácter bondadoso del Padre. Este cuanto más es una expresión que indica que esta comparación se queda chiquita, no está a la altura no estamos nosotros a la altura de nuestro Dios el carácter bondadoso del Padre amoroso, paciente perdonador, fiel hacia eso está apelando Jesús para que nosotros entonces podamos tener seguridad de respuesta, mira lo que dice el Salmo 103 versículo 13, 14 como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. De esa manera Dios se compadece de sus hijos. Ahora el texto dice que Él dará buenas cosas. ¿Y qué son buenas cosas? Me encanta porque la Biblia siempre nos brinda también otro ángulo. Y Lucas lo escribe muy bien. Lucas capítulo 11 versículo 13 él está escribiendo también esta misma escena. Lucas 11, versículo 13 dice, Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Hermanos, ¿qué es lo mejor para la vida de un creyente aparte de Jesús? Es tener al Espíritu Santo en su vida. Ya no puede darnos nada más Dios. Entregó a su Hijo por nosotros los pecadores. Y nos ha dado la guía de su Espíritu Santo. Para que nosotros podamos caminar y obedecerle a Él todos los días. Nos ha dado su palabra. ¿Qué más necesitamos entonces? Buenas cosas. Él nos ha dado su Espíritu. Y el Espíritu tiene una función muy importante en nuestras oraciones. Porque lamentablemente nosotros no podemos pedir Romanos 8, versículo 26, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mientras yo estudiaba este texto, también me hacía una pregunta. ¿Cómo entiendo el silencio en algunas peticiones entonces? ¿Qué pasa cuando yo vengo a Dios en oración, pido y hay silencio, no hay respuesta? Pues en base a lo que hemos estudiado, muy probablemente es porque no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo para iniciar. Segundo, puede ser que esté pensando mucho en mis deleites terrenales y carnales y por eso Dios no me contesta. Ahora, ¿qué sucede si yo realmente estoy pidiendo algo muy piadoso? Que realmente si yo estoy pidiendo algo que es acorde a lo que he estudiado en la Palabra de Dios, pero hay silencio. Yo debo de entender entonces que Dios en su voluntad conoce lo que conviene para mi vida. Isaías dice que sus pensamientos y sus caminos no son los míos, son superiores. Y saben hermanos, en mi experiencia personal yo puedo ver hacia atrás muchas veces... Recordar cosas que he pedido, recordar cosas que el Señor no me ha contestado y dar gracias a Dios por su misericordia, porque Él no me dio lo que yo pedía, porque Él sabía lo que es mejor para mí. Sus pensamientos son superiores a los nuestros y sus caminos superiores a los nuestros. Ahora tenemos un Padre que es el máximo ejemplo de bondad, pero también tenemos un Padre que es el máximo ejemplo de amor. Y nosotros que somos sus hijos, estamos llamados a reflejar ese amor. Vamos a ver lo que dice el versículo número 12. Así que, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Llegamos entonces a una sección del Sermón del Monte muy famosa, un versículo muy conocido, muy popular, la gente le dice la regla de oro, incluso ahí en nuestras se aparece como la regla de oro. Así que, comienza diciendo el versículo. Así que, no es un versículo que está aislado de la enseñanza del sermón del monte. En todo el sermón nosotros hemos podido ver enseñanzas que tienen que ver con nuestras relaciones, de tener relaciones correctas con nuestra familia, con los hermanos en la fe, con el prójimo, incluso con aquella persona que me ha hecho mal. El sermón del monte tiene mucho que ver con cuál es mi relación con las otras personas. De modo entonces que el Señor nos está diciendo que la clave para emitir un juicio correcto, la clave para poder tener buenas relaciones con los demás, es hacer cuanto deseéis con ellos lo que queremos que hagan con nosotros. O en otra... En otras palabras, tratemos a otros como nosotros queremos ser tratados. Ahora, este verbo hacer está igual que los otros que vimos de pedir, buscar y amar. Son acciones que ya las venimos haciendo y que el Señor quiere que nos mantengamos de esa manera. Un hijo de Dios, entonces, según este versículo, es alguien que trata a los demás como quiere ser tratado hoy y va a seguir haciéndolo el resto de su vida No van a ser eventos aleatorios Sino que es un estilo de vida Ahora el mundo Ha distorsionado este versículo El mundo ha distorsionado Esta enseñanza De Jesús y la ha planteado En una manera negativa Los fariseos Los fariseos decían No hagas lo que quieras Que no hagan para ti Confucio un pensador oriental, él decía, lo que no quieras que te hagan, no lo hagas a los demás Epícteto y otros griegos, esto estaba muy metido también en la cultura, en la cultura griega, en la filosofía Dice, lo que evite sufrir, no lo inflinjas a los demás Todos estos argumentos, y hay muchos más, pueden investigarlos, tienen algo en común Todos están planteados de forma negativa y la razón por la que esto está planteado de manera negativa y porque es algo tan popular y porque suena a veces tan, uh, tan sabio es porque nos brinda una norma de vida que está enfocada en nuestro egoísmo y motivada por el miedo de que no nos pase algo malo. Entonces, yo no voy a hacerle algo malo a alguien más porque yo no quiero que eso me pase a mí. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero que me duela algo. Yo no quiero enojarme. Yo... Yo, yo Egoísmo En su más alta expresión Pero así es nuestra tendencia Según Le Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice Porque habrá hombres Amadores de sí mismos Ávaros, vanagloriosos, soberbios Blasfemos, desobedientes a los padres Ingratos, impíos por eso es que es tan popular esta frase. No haga lo demás lo que usted no quiere que le hagan a usted. Enfocada en mi corazón. Pero el Señor viene y pone el mandato en un aspecto positivo. Y Jesús lo que hace es elevar el estándar. Elevar el estándar. Y Él dice, haz a los demás como deseas que te traten a ti. Hermanos, honestamente, esto es algo imposible para los hombres, y hacerlo como exige el Señor, que sea un estilo de vida. El mandato negativo nosotros podemos ver que es algo que está guiado por el miedo, pero el aspecto positivo de este versículo es algo que está guiado por el amor a los demás. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí manejamos, y cuando nosotros manejamos para poder obtener una licencia, Primero vamos y recibimos una charla, una instrucción, espero que lo hayan hecho. Una charla, una instrucción en la cual le explican la ley y la ley a nosotros nos, nos, ah, nos obliga a que manejemos de una manera en la que no seamos un peligro para alguien más. Entonces hay límites de velocidad, hay señales de alto, hay semáforos. ¿Por qué? Porque hay que buscar que otra persona no sufra. Pero la verdad es que nosotros muchas veces manejamos de esta manera porque no queremos chocar, porque no queremos tener un accidente, porque no queremos que se, dañe, que se dañe nuestra máquina. Pero si lo vemos, está siempre enfocado en nosotros mismos. La ley de tránsito no nos va a nosotros pedir que si una persona se queda sin gasolina y nosotros vamos pasando, que yo me baje del carro. Que yo le diga a la persona, que necesita? ¿Me quedé sin gasolina? Venga, no, yo lo voy a, voy a llevar, este bote, y lo voy a ir a comprar gasolina. La ley de tránsito no me exige a mí que si yo miro a una persona, un peatón, que está cansado de caminar y en necesidad, lo voy a montar a mi carro. ¿Por qué? Porque está planteado de manera negativa. Pero el Señor nos dice, haga con los demás lo que usted quiere que le hagan a usted. La filosofía, la moralidad de este mundo lleva a vivir... De una manera en que no hagamos daños a otros por el temor que nos pase lo mismo. Pero el cristianismo nos lleva a nosotros a vivir, no solamente en no hacer daño a los demás, sino que de manera intencional buscar hacerle el mayor bien posible que esté en mi capacidad. Jesús explica el porqué, versículo, final del versículo 12, dice porque esto es la ley y los profetas. Este versículo tiene el mismo significado La misma intención detrás De lo que el Señor, unos versículos más adelante En Mateo 22 Versículo 36 al 40 Explica, capítulo 22 de Mateo Versículo 36 al 40 Alguien le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran Mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con toda tu mente, este es el Primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor está diciendo, ¿quiere cumplir todo lo que dice la Biblia? ¿Quieren cumplir todo lo que dicen las Escrituras? Solo tienen que hacer dos cosas. Uno, amar a Dios. Segundo, amar a los demás. Y cuando nosotros vemos eh, los diez mandamientos, vamos a encontrar que los primeros mandamientos están enfocados en mi relación con Dios. No tenga otros dioses, no se hagan imagen No tomen el nombre de Dios en vano Acuérdense del día de reposo Esa es la manera en como yo muestro a mi amor a Dios Pero el resto de los mandamientos Me invitan entonces a amar a los demás Honra a tu padre y a tu madre No mates, no adulteres, no robes No hables, de los no hables mal de los demás No codicies. Hermanos, amar de esta manera Implica conocer a la fuente del amor Y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. De manera entonces que los hijos de Dios estamos capacitados, no solamente en no hacer daño a los demás. Los hijos de Dios estamos capacitados para amar de la misma manera en como Dios nos ha amado. Y en el Nuevo Testamento encontramos un gran testimonio de un hermano que es Timoteo. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 21. Cuando yo estaba leyendo este versículo, créanme que yo dije, este es un gran ejemplo a seguir. Filipenses 2, 19 al 21 dice, Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mira lo que dice el 20, Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos y esto es triste está hablando a una iglesia todos en esa iglesia dice que buscaban lo suyo no lo que es de Cristo Jesús pero encontramos a nuestro hermano Timoteo para darnos ejemplo a nosotros amor el amor de Dios que Él quiere que nosotros reflejemos a los demás, a amar de esta manera implica sacrificio. Implica despojarnos del egoísmo, del egoísmo y empezar a tratar a los demás de la misma manera, hermanos, en cómo Jesús lo haría. Ya para finalizar, puede ser que esta mañana estés aquí y te has dado cuenta que no cumples con este mandato de amar. Puede ser porque tal vez no has experimentado el amor de Dios en tu vida. Es sencillo, no puedes dar algo que no tienes. Si no has recibido amor, no puedes dar amor. No tienes una relación con Dios, no le conoces, no eres su hijo. Si esa es tu condición, yo quiero invitarte a que humildemente esta mañana te humilles delante de Dios, reconozcas tu condición de pecado reconozcas tu incapacidad de poder interesarte en los demás, reconozcas tu egoísmo y le pidas al Señor que te perdone, le pidas a Dios que, que te salve. Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo aún murió por nosotros. El famoso versículo Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no conoces este amor y no puedes dar este amor, puede ser un día. Pero también esta mañana puede ser que te sientas cansado y que te sientas desanimado, porque muy probablemente también has estado amando a tu prójimo como, él, como deseas que él te trate a ti, pero no recibes el mismo trato. Qué bonito sería que el versículo dijera que hagamos bien a los demás, el bien que nosotros queremos recibir, y así será. Y lo recibirán. Pero no lo dice. ¿Saben por qué? Porque así es el amor del Padre. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él hace venir la lluvia sobre justos e injustos. No todos le agradecen a Dios. Incluso Él ha prometido cumplir todas nuestras necesidades y nosotros somos indiferentes con él pero ese amor desprendido y ese carácter bondadoso es lo que el señor quiere que nosotros hagamos así que si estás cansado y estás desanimado porque amas a otras personas y no recibes el mismo trato a cambio hoy aprendimos cuál es la clave para seguir adelante qué tenemos que hacer pedir buscar llamar si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a poder obedecer su voluntad, podemos tener seguridad de respuesta. Porque cuando pedimos acorde a su voluntad, Él nos oye. Tenemos al mejor Padre, hermanos. Vamos a Él, una vez y otra vez. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias por mostrar, Señor, tu bondad, tu carácter perfecto y santo. A personas tan egoístas, pecadores como nosotros. Padre, ayúdanos a poder ser retados, a poder ser desafiados. A confiar, Señor, primeramente en tu palabra, a confiar en tus promesas. A pedir, no para cosas mundanas, Señor, no para cosas materiales, cosas que se van a quemar en este mundo, sino que nosotros podamos ir a ti a buscar todas las cualidades y las actitudes que reflejen que realmente somos ciudadanos del reino de los cielos. Señor, queremos reflejar tu carácter a este mundo que está en necesidad. Padre, abre nuestros ojos para poder amar a las otras personas, para poder ver la necesidad de nuestro prójimo. Señor, quita de nosotros la indiferencia, el enfoque tan apegado a nosotros mismos. Queremos ser hijos que reflejen tu gloria, que reflejen tu amor, tu bondad en este mundo de necesidad. Y esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.